0: Hola a todos, de este nuevo podcast de Sociología. Eh, primero y antes que nada felicitarlos por los trabajos, la verdad que estuvieron muy buenos. Y felicitaciones en particular al grupo que se animó a hacer el podcast. Espero que me puedan responder esas preguntas que les hice por Classroom con rapidez. Porque bueno puede salir algo muy bueno de, a partir de lo que ustedes me respondan. Y bueno en el día de hoy vamos a arrancar lo que es la unidad de la historia y del pensamiento sociológico ¿sí? recuerde que nosotros habíamos hecho como una especie de jaque de jaque no, de, 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 de rotación eh, entre entre los te algunos temas de la unidad 1 con los temas de la unidad 2 y 3 porque eh, bueno para poder un poco avanzar en lo que es el tema de la como la investigación sociológica y, y poder pensar en algún proyecto en relación a eso, necesitamos una, una base, un marco teórico. Entonces vamos a ver primero lo que es un poco la historia del pensamiento sociológico, que va a ver primero lo que vemos hoy, que va a ser el contexto histórico, y algunos autores, y después vamos a ver temas así un poco más como sueltos, no de, de lo que es, eh, como, yo lo llamo como temas de sociología, no que puede ser desde, no sé, la familia, el feminismo, eh, no sé, la sociedad, qué es un estatus social, bueno, temas así un poco más como agarrados así un poco de la, al azar que me parece que pueden llegar a ser interesantes, eh, y después, bueno, eso para generar este colchón de, de teoría. Entonces, en el día de hoy vamos a ver lo que es, eh, vamos a arrancar esta unidad que, digamos, es la historia del pensamiento sociológico, como le decía, y... Eh, Arrancamos de lleno con lo que es el contexto histórico, ¿no? Entonces, una pregunta que yo hago es... ¿Siempre existió la sociología? ¿Y cuándo y dónde surgió? Es decir, ¿siempre hubo sociología o no? Bueno, una, una respuesta, eh, digamos, en términos técnicos y específicos, no. No es que siempre hubo sociología. Sino que surge más o menos eh, a mediados... O, o, o Es una ciencia del siglo. Fines, yo diría... Eh, Sí, 18 como fines, va, mediados, mediados para no no ser tan exactos, mediados de, del siglo 18 eh, por Europa, ¿sí? Digamos, quizás si uno es más, más exquisito, consigue unos, unos datos y unas fechas anteriores y ve que un autor, no, este autor en realidad ya lo había arrancado a hacer sociología, pero bueno. Está ahí perdido entre todos sus autores. Bueno, digamos, el, el consenso es que más o menos en el siglo XVIII es como que arrancó ¿sí? propiamente la sociología. En los siglos anteriores y, y en otras edades ¿sí? de la historia, ¿cómo reflexionaban o cómo indagaban los pueblos, las civilizaciones, ¿sí? sobre sus orígenes, sobre su, su presente, sobre, sobre las perspectivas hacia adelante? ¿Sí? ¿Cómo es que lo, lo, lo hacían? Bueno, por ejemplo, en la edad antigua, si eh, hablamos de, 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 de la, la civilización griega, bueno, los filósofos y, y, y los, los que participaban de la política, por así decirlo, en términos griegos, ¿sí? bueno, reflexionaban sobre, sobre la polis, sobre la sociedad, se juntaban y, y se hacían preguntas y reflexionaban sobre lo que estaba ocurriendo en el pueblo, en la ciudad en las leyes, en, en, en cómo tratar tal o cual situación, y también se, se usaba mucho lo que eran los mitos. Los mitos, y esto es una precisión para tener en cuenta, es muy importante que tengan bien esto en claro, que los mitos en Antigua Grecia no eran fábulas o, o, o relatos mentirosos, como se puso la palabra mito hoy día sino que tenían una connotación sagrada, ¿sí? era un relato ¿sí? del origen de, o de la humanidad o de algún aspecto de ella, ¿sí? donde había una participación divina, etc. Entonces, antes de la modernidad o, o, o antes del siglo XVIII, no, eh, no había sociología específicamente o, o, o técnicamente hablando, ¿sí? propiamente hablando, sino que había una reflexión un poco perdida o una reflexión un poco más armada, como este ejemplo que yo les doy de, de, de los griegos. Pero no estaba plasmada realmente la sociología. Entonces, la sociología, como, como estoy diciendo, ¿sí? surge en la modernidad, ¿sí? surge en la edad moderna. Y surge en un periodo de transición entre el, lo que es el medioevo, y la modernidad, ¿no? es decir, las sociedades de esa época están mutando en muchos de los que son sus aspectos centrales, entonces desde la edad media, sí, pasando por el renacimiento y llegando a la, a la modernidad, van apareciendo grandes cambios en lo que es la sociedad, obviamente estos cambios digo, no ocurren un día para otro, Sí, y tampoco en la misma época es, es, es tajante esa ruptura, o sea, que la gente que vivía ahí no es que de repente de un día para el otro, ay, me levanté en la modernidad y no sé, ayer fue el medioevo. No, son cosas que han pasando muchos años, muchos años, muchos años, y van habiendo cambios quizás profundos o no tanto, pero poco a poco se van a, como sucediendo eh, las costumbres y esas cosas. Pero bueno hay que ser honestos y hay muchas cosas que se van manteniendo ¿no? en, la, en, la, en lo que es eh, el traspaso de las, de las épocas. sí. Entonces, por ejemplo, o sé, sea, en la Edad Media es, es esa época del Estéreo donde se empiezan a formar las universidades. ¿no? Los centros de estudios arrancan con, eh, con, en muchos monasterios. ¿sí? En muchos monasterios hay una gran participación de la Iglesia Católica en la formación y en la creación de, de centros universitarios. Es decir, no son los centros universitarios o las universidades como las conocemos hoy día, pero nacieron est estos, estos edificios donde se empezaban a estudiar, nacieron en la Edad Media con, eh, con eh, una fuerte participación de la Iglesia. ¿no? Y después, en el Renacimiento y la Modernidad, bueno, y hasta hoy día, seguimos ¿sí? y, y adoptamos eh, esta... Esta, este hecho ¿no? y esta, esta, esta realidad de las universidades. ¿no? Entonces, bueno, como que las épocas no es algo tan tajante una, entre, entre una, una época y otra el, el cambio, ¿sí? pero eh, por esto mismo, de que, que hay cosas de la Edad Media que se conservan en, la, en el Renacimiento y en la Modernidad y otras que se van cambiando. ¿sí? Pero, bueno, estos cambios y estas cosas eh, afectan a, a lo social, ¿sí? afectan mucho a la sociedad. ¿En qué sentido le afectan? Es que le van cambiando el modo de vivir, de algún modo. A veces eso es malo, a veces eso es bueno. Pero va cambiando el modo de vivir. Entonces, algunos aspectos como volviendo al contexto y marco histórico de, 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 de la sociología ¿no? y, y, de, y del caldo de cultivo donde surgió. Marco como tres aspectos sí, para, para resumir y, y como un poco tener así en claro. Sociopolítico, por un lado. Conocimiento y saber, por otro. Y el aspecto económico. Son como tres categorías. ¿no? En el sociopolítico. En el social político. Se, se pasó. ¿sí? De una distribución monárquica. Donde el poder estaba. Concentrado en un solo lugar. Por así decirlo. Y pasó a estar distribuido. En lo que hoy podríamos decir. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Es mejor o peor? Bueno, depende. ¿Es mejor la democracia que otro modo de, go de gobierno? Y depende. Hay que, es, hay que verlo. No estamos haciendo un juicio moral, pero pasó eso, ¿sí? Se cambió de, un, de, de lo que era más algo monárquico a algo más democrático, por así decirlo. ¿Qué pasó en eso como a nivel político, sí gubernamental? En, en lo social, antes quizás había una, una, una importancia y, un, y una centralidad de la familia y la comunidad más cercana, ¿sí? donde se cuidaba mucho ese aspecto, y en cambio en la modernidad lo que fue pasando es que empezaron a, a haber grandes ciudades y grandes migraciones, y se rompió un poco con la cercanía. sí Esto no es, obvia, no, obviamente no estoy diciendo que se perdió la familia para siempre, porque obviamente hoy tenemos familia, pero como que se fue dando lugar a las grandes a las grandes poblaciones. Antes era como que, de, eh, había como pueblitos más como distribuidos no había tantas grandes grandes metrópolis como hoy día ¿sí? Otro, otra categoría es el del conocimiento y el saber ¿sí? lo, lo, o sea, los saberes se fueron como especificando más hasta, eh, se fue, hasta que se fueron adoptando esta independencia de la que una, alguna vez hablamos ¿sí? cuando las ciencias van se van diferenciando más y, más y más y más y más y más y aparece por un lado la biología, la física, la química eh, etcétera, ¿sí? antes que quizás que todos esos, esos saberes, estos tres que acabo de mencionar quizás están más nucleados en una sola que se llamaba filosofía de la naturaleza después se dividieron en tres ¿sí? porque se empezó a conocer más, se empezó a especificar más etcétera, y acá es en, en, digamos, en, esta, en, esta, en la edad moderna es un poco cuando se empieza a promover el, el método experimental ¿sí? eh, empieza a, a, a plasmarse y empieza a utilizarse mucho lo que es el método experimental en el aspecto económico, en la categoría económica, eh, antes, ¿sí? en, en, antes de la, de, de la modernidad, o en este. en este en estos momentos de cambio, se producía más que nada como eh, a nivel rural, sí, y había una gran. Eh, ¿cómo se dice? había mucha artesanía en el producto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no había tantas eh, cantidades, sino simplemente la idea era como el autoabastecimiento de las pequeñas comunidades. Entonces, esto hacía que el producto no se hacía en, en cantidades enormes y eh, había como una, una mano de obra un poco más, entre comillas, cálida. ¿sí? Porque la hacía la misma persona, entonces era como más único cada, cada, cada producto. Luego, con la producción, digamos, industrial... O sea, se pasa a, 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 a la producción industrial, el comercio. ¿sí? Hay, una gran, hay un gran incremento de la actividad financiera. Ah, y un dato también es que eh, antes no había un interés en lo que era lo, lo comercial. ¿sí? Por eso no había una producción tan grande. Porque como era solamente el autoabastecimiento para, para los pueblitos, bueno, no hacía falta hacer un montón, un montón de productos. Pero cuando aparece la producción industrial, cuando, cuando aparece eh, lo que es la, el fenómeno de la industrialización justamente, que es el cambio de la, de la producción a máquina, ¿sí? de, la, de lo que es lo artesanal a máquina, por así decirlo, en grandes cantidades, eh, y se inaugura un mercado diferente, eh, hay una un, 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 una nueva... Un nuevo modo de, de, de comercial, ¿eh? que es esto es a, a, grande, a gran escala, como digo, a gran cantidad. ¿sí? Entonces eh, este, 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 el ambiente económico cambia por completo ¿no? y se inaugura un, un gran mercado diferente. Y este este digamos, este modo ¿no? de generar nuevos productos se va a consolidar con la revolución industrial propiamente hablando en Inglaterra. ¿sí? Ustedes ya lo deben conocer. Eh, es, es como que se fue se fue digamos, a fines de, de, de la Edad Media, pasando por el es como que se fue poco a poco cambiando hasta que el culmen llega en Inglaterra a fines del siglo XVIII con la Revolución Industrial, ¿sí? donde empieza a haber grandes máquinas, ¿viste? las locomotoras, bueno todo se, se crece exponencialmente. Y obviamente bueno estos cambios que no son lineales, ¿no? sino que van poco a poco, y van cambiando ¿sí? la vida de la sociedad, va cambiando constantemente. ¿no? Entonces, en este, en, este, en este caldo de cultivo, como dije antes, es donde surge un poco la sociología, ¿sí? Es donde eh, después cuando vemos los autores lo vamos a ver con más precisión, pero es en este contexto donde surge la sociología. Y surge como una disciplina científico experimental, ¿sí? en un contexto que cambia mucho, quieren ver los sociólogos, están preocupados ¿sí? por descubrir y por observar. Las leyes de cómo funciona la sociedad. ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, para poder predecir y de algún modo controlar los hechos sociales en los conflictos. Como por ejemplo, esto es como parecido a, no sé, la meteorología. Bueno, quiero saber más o menos cómo, 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 cómo es el fenómeno en, no sé, de las lluvias, las tormentas, los vientos... Para predecir cómo va a estar la semana que viene. Para saber si puedo hacer tal cosa o no. Bueno, esto es un poco lo mismo. Es decir, los sociólogos empezaron a notar... ¿sí? Que eh, de algún modo podían observar hechos en la sociedad. Anotarlos. Y si, bueno... ¿Qué pasa si la próxima vez que ocurre algo semejante... Es decir... ¿Qué pasa si, si, si anoto esto y lo, lo registro y la próxima vez veo lo mismo? ¿Me está marcando que siempre va a pasar lo mismo? Bueno, y todas cuestiones así, ¿no? Como todo, todas preguntas en relación a esto, al, 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 a la relación y al vínculo de la sociedad, ¿no? De los integrantes entre la sociedad misma, ¿no? Entonces, una pregunta acá que, que se lo pueden hacer ustedes mismos. y, y Bueno, yo se los hago, ¿no? Es, una, es algo interesante porque, es decir, ¿es la sociedad un mecanismo que se comporta siempre igual? si ¿Se pueden descubrir realmente unas leyes como, si, como en la matemática, pero de la sociedad? O sea, ¿es acaso posible que la sociología sea una ciencia exacta? Es decir, esto de que los, científicos, los sociólogos empezaron a querer copiar el modo de las ciencias naturales. ¿sí? Y por eso querían identificar las leyes... En, en, en de, de la que, que había en los en los hechos observables de la sociedad. O sea, ¿acaso es posible decir que la sociedad siempre se va a comportar igual? Es decir, eso puede ocurrir o no. Bueno, habría que verlo, habría que verlo. Es decir, uno puede decir, bueno, sí, la sociedad siempre que pasa, no sé, siempre que hay un incendio todos corremos. Bueno, pero ¿Eso qué nos está diciendo? Que, no ten, que en el fondo no tenemos una opción de elegir y que lo que hagamos ya está como marcado por nuestra no sé. Por lo que somos, ¿hay lugar para libertad o no? O siempre vamos a estar, vamos a terminar haciendo lo mismo. Bueno, lo dejo acá. Lo dejo acá para que lo, para que lo piensen. Esto es como un, una especie de introducción, ¿sí? Hay, a ver, lo que yo di acá, lo que dije recién es muy, muy superficial, muy superficial. Es decir, en términos históricos es muy superficial. O sea, ahorré mucha tinta. Así que no se preocupen. Seguramente quizás ustedes me dicen, che, pero Joaquín, te faltó decir esto, te faltó lo otro. Che, pero para, acá había que agregar esto. esto. Sí, seguro que sí, pero bueno, tampoco es un podcast de historia. era simplemente como para marcar un poco el contexto histórico... ¿En dónde va a ir surgiendo la sociología? En las próximas semanas veremos algunos autores. ¿sí? Son uno de los más representativos. San Simón, Comte. Eh, seguramente veremos algo después de, de Marx. Un poco del positivismo. Eh, y después bueno, veremos cómo, cómo seguiremos el, el, el rumbo... De, de, la, de la situación de, de la cuarentena espero que les haya servido eh, como siempre si necesitan alguna pregunta eh, a hacerme una pregunta o que yo les conteste algo si siéntanse libres de comentarme y hasta acá el podcast de hoy gracias y saludos